0: Amis de la police, amis du café, amis euh, des colporteurs de presse, bonjour, il est bientôt, il est bientôt 9h, 42 e euh, convocation au poste, et le, le convoqué n'est pas là, <rire> euh, mais à mon avis il va, il va pas tarder, euh, le convoqué c'est Plenel et un hein, dénommé Plenel et Louis pour euh, deux de ses derniers ouvrages, euh, tous les films sont politiques avec Costa Gavras et, et euh, celui-ci, la sauvegarde du peuple, presse, liberté, démocratie, sorti l'année dernière, celui-là il est, il est il est tout récent, et puis évidemment euh, pour parler euh, de ce petit webzine Mediapart, pour parler euh, de police, puisque Plénel a longtemps été euh, journaliste dit. Euh, dit euh, pour parler euh, de la république de la constitution euh, de tout un tas de, de tout un tas de choses de constitution parce que ce livre là la sauvegarde du peuple en fait euh, euh, part c'est marrant parce que quand je fais ça ça devient très très rouge c'est pleinel hein, c'est l'effet pleinel l'image devient très très rouge euh, figure-toi que Edoui, au moment où on prend l'antenne euh, nous sommes victimes d'un raid amical de hostes politique vois-tu ce que c'est non <rire> Ne t'inquiète pas. Euh, sur Twitch, quand quelqu'un arrête euh, dirais-je sa diffusion, il a le loisir s'il le veut d'envoyer de, ses spectateurs où bon lui semble. Ça s'appelle un RAID. Et là, nous avons 752 voitures qui viennent de hostes politiques, euh, euh, lyonnais s'il en est, euh, aide de camp, je crois, d'un dénommé Usul, que tu connais aussi. Il ah, à... d'accord. bah voilà. Nous sommes, nous sommes dans le même monde, là. Ah, nous sommes dans le même monde. Et euh, ce monde, c'est celui-ci, c'est les couvertures rouges des livres d'Edoui Plenel. Et tiens, euh, on va peut-être démarrer d'ailleurs par celui-là. Euh, c'est euh, un peu l'histoire de ta vie. Hein. C'est les colporteurs de presse. C'est la presse c'est la sauvegarde du peuple par la presse. C'est bien ça Oui,
1: c'est le crieur du journal. Tu sais, c'est le, le logo qu'on a choisi pour Mediapart. C'est Gavroche qui crie les nouvelles dans la rue. Euh, pour moi, le, le journalisme, c'est ça. c'est n'est pas être en haut, c'est être au, au service de ceux qui ont le droit de savoir. Et donc, ce, ce livre, La sauvegarde du peuple, c'est une sorte d'enquête de, historique, comme tu as vu, euh, autour du... J'exhume une phrase qui a été oubliée mystérieusement en France, euh, prononcée le 13 août 1789, écrite, placardée partout dans Paris, euh, par un bonhomme qui a été, comme on disait, sous la Révolution, raccourci quelques années après, c'est-à-dire qu'il a été guillotiné. C'était un modéré, mais un modéré à principe, un homme de transition entre deux époques, parce qu'il n'était pas tout jeune, alors que les révolutions sont en général faites par des jeunes. Il s'appelait Jean-Sylvain Bailly, il avait il était membre de trois académies c'était un savant et en fait euh, il était très populaire en 1789 il a été le premier président du tiers état premier président de l'Assemblée nationale et premier maire de Paris et
0: donc le... attends 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 Edoui, Edoui 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 alors attention parce que tu je vais <rire> trop vite je vais. Mais c'est pas pas que tu vas trop vite c'est que depuis dix jours les gens les fidèles de poste euh, savent que tu vas venir et ils me disent Edoui, ça va être des tunnels sans fin, il faut que tu le coupes. Donc, je te coupe. Tu ne vas jamais trop vite. Par contre, tu vas parfois trop longtemps. <rire> et Donc, c'est ça. Non, alors voilà. Alors, c'est un type euh, dont tu dis qu'il n'était pas un très bon orateur et que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il n'est pas resté dans l'histoire. Mais alors, tu découvres cette phrase euh, et euh, tu vas enquêter, euh, d'abord pour savoir si elle est vraie, euh, enfin si elle est vraie, si elle a vraiment été prononcée, euh, et si oui, dans quelles dans, dans quelle, dans quelle, euh, circonstances. Euh, cette phrase, c'est donc la publicité sauvegarde le peuple, c'est ça Du peuple
1: la publicité Pardon. et la sauvegarde du peuple. Voilà. À l'époque, publicité, ça ne veut pas dire ce que, le sens d'aujourd'hui, hein, le sens commercial, marchand. Ça veut dire rendre public tout ce qui est d'intérêt public. Et donc, comme tu l'as résumé, quand j'ai découvert cette phrase, j'ai été surpris que les historiens n'y aient pas accordé plus d'importance, car elle est formidable. C'est proclamé, tu te rends compte avant la déclaration des droits de l'homme, alors qu'il n'y a pas de république, qu'il n'y a pas de, de principe démocratique. Donc, l'idée, c'est que pour conquérir des droits, pour défendre des droits, pour protéger des droits, pour en inventer d'autres, il faut ce droit fondamental de rendre public ce qui est d'intérêt public. On est au cœur d'un sujet que tu connais bien, filmer la police, filmer ses abus, documenter les violences policières. Eh bien, la publicité est la sauvegarde du peuple. Et cette proclamation, c'est intéressant, c'était à propos de ce qu'on appellerait aujourd'hui le secret des affaires. C'est-à-dire le business et les entreprises qui font des choses pas forcément régulières, voire de l'évasion et de la fraude fiscale et qui veulent pas qu'on s'en mêle. Eh bien, cette proclamation, en effet, qui est reproduite dans le livre, elle est faite à propos de quelque chose qui était vital, qui est le prix du pain. À l'époque, il y avait de la disette sur Paris et il y avait de la spéculation entre euh, les paysans euh, qui s'occupaient du blé, euh, les gens qui en faisaient de la farine dans les moulins et les boulangers. Et donc, la publicité et la sauvegarde du peuple, c'est la publicité sur toutes les transactions économiques qui sont au cœur euh, d'une marchandise vitale qui est le prix du pain et, et le fait qu'il soit euh, trop cher.
0: Alors, tu, 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 tu nous racontes en fait ton histoire, ton enquête, euh, qui est euh, peut-être la, la plus facile de tes enquêtes quand même, c'est-à-dire que tu l'as fait beaucoup sur Gallica, merveilleux site de la de la BnF euh, où il y a toute la presse euh, numérisée, etc. Et effectivement, on peut y passer des nuits, etc. Euh, tu te déplaces quand même, tu vas en Belgique, euh, tu, euh, tu 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 fais quand même euh, voilà des des enfin t'as fait plus difficile comme enquête, mais, oui, mais, 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 ce, mais celle-ci est joyeuse, c'est ça qui est chouette, c'est oui. que, que y a le, y, là, c'est Tintin un, un Reporter Plénel. Euh, tu te balades...
1: avec. C'est une, une enquête joyeuse, euh, d'abord parce que moi, je crois que dans, dans notre époque, et on en reparlera à propos du cinéma, euh, on a oui, besoin d'histoires qui nous réconfortent, et, et là, c'est... Bon, c'était une façon aussi de visiter la fraîcheur des idéaux démocratiques quand ils ont été proclamés. Parce que cette phrase, je le montre, tu sais, le point de départ, c'est que sur eBay, j'ai acheté la médaille des colporteurs de C'est ça. Pendant la Révolution française… À la fin 1789, les colporteurs de journaux avaient une médaille avec un, un œil au milieu d'un soleil qui dardait ses rayons, un symbole qu'on retrouve d'ailleurs sur les, je l'ai montré sur les remparts du palais de justice ou dans des symboles maçonniques aussi, euh, symbole de transparence. Et il y avait marqué autour de ces médailles la publicité et la sauvegarde du peuple. Et la surprise qui est amusante, voilà, la médaille. La surprise qui est amusante, c'est que, en effet, cette phrase oubliée en France, ce qui montre bien que, que depuis euh, l'assassinat des idéaux démocratiques par Napoléon, euh, celui dont certains voulaient fêter le bicentenaire de la mort là, récemment, euh, est au cœur de, de, de la faible, encore une fois, culture démocratique des, des élites politiques, euh, économiques ou parfois médiatiques en France. C'est de retrouver cette phrase où, par hasard, à Verviers, en Belgique, sur l'hôtel de ville de Verviers, « Publicité, sauvegarde du peuple ». Et là, je laisse les lecteurs éventuels découvrir, parce que là, il y a une vraie enquête, je crois, Absolument. dans les archives et dans la réalité, c'est de découvrir comment cette phrase « oubliée en France »,« proclamée en France », se retrouve sur le fronton d'une ville de de l'Est de la Belgique, dans la Belgique francophone, euh, à verviers au fronton de son hôtel de ville
0: alors euh, évidemment donc là là on, on, on vient de faire un voyage dans le dans le temps mais en réalité cette enquête tu l'as fait pour le temps présent c'est à dire que euh, bah, c'est un peu ton dada à toi, c'est à dire la presse, c'est euh, la liberté de la presse, c'est la liberté cardinale, celle qui va euh, selon le, le terme euh, rendre public les choses donc euh, assurer la, la, la démocratie. ce qui fait qu'en fait dès le départ, dès les premières lignes, tu fais un rapprochement avec Wikileaks, tu fais un rapprochement avec Assange, tu fais un rapprochement avec... Euh, ah mince, euh, Snowden. Snowden, voilà, euh, et, en, en expliquant que c'est finalement toujours la même démarche, c'est-à-dire celle de rendre public et que euh, les pouvoirs, quels qu'ils soient, aient des comptes à rendre finalement. C'est ça.
1: Oui, c'est bien que tu, tu évoques justement Assange et Snowden. Moi, je pense qu'Assange, Snowden, Chelsea Manning. Chelsea Manning, oui. oui. Dans, dans un siècle, dans deux siècles, on parlera de ces personnes comme des héros, héros de, des potentialités démocratiques et des martyrs hein, de, de, la, de, la révolution, de la révolution numérique, car ils sont terriblement réprimés, martyrisés, je pense notamment à, 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 évidemment à Assange et à Chelsea Manning. Alors, je préfère, plutôt que de parler de liberté de la presse, je préfère vraiment parler de droit de savoir. Parce que liberté de la presse, et, et tu, tu, tu es toi-même un, un héros de tout ça, un acteur de tout ça, c'est comme si euh, nous, journalistes, on s'en proclamait propriétaire. Et donc, non je pense qu'on est à l'heure d'un droit fondamental dont nous sommes certes les serviteurs, mais dont nous ne sommes pas les seuls acteurs, dont les citoyens et les citoyennes qui documentent, qui transmettent des informations, qui lancent des alertes, sont aussi les acteurs. Et puis, c'est aussi l'idée que le savoir, c'est de la connaissance, l'information, c'est de la connaissance. Et donc, oui, pour moi, c'est le droit des droits, le droit des droits. C'est-à-dire que sans ce droit-là, on ne peut pas protéger, garantir, conquérir les autres droits. D'ailleurs, on le voit dans le cours autoritaire de nos, de nos pays aujourd'hui, avec des degrés divers, les premières cibles de, des États dans leur répression ne sont pas leurs opposants politiques. Ce sont celles et ceux qui dénoncent, documentent, racontent leurs manquements, leurs mensonges, euh, leurs prévarications et leurs corruptions. Euh, c'est eux qui sont calomniés, euh, c'est eux qui sont euh, victimes euh, de, euh, de répression, euh, c'est eux, regarde sur ce que vous avez fait, vous êtes, vous êtes nombreux à avoir montré comment, grâce aux instruments du numérique, on pouvait aujourd'hui documenter en temps réel les abus de l'État et du Dieu sait si toi, si Tahabouaf, si Gaspard Glantz et plein d'autres qui prennent des risques se sont retrouvés ciblés, calomniés, réprimés et persécutés. Et là, on est pour moi au cœur de, comment dire, d'une promesse démocratique, d'une jeunesse démocratique. Mais comme tu l'as dit, euh, euh, pour moi, c'était un livre joyeux. Je sortais du marécage de nos enquêtes, de nos mélancolies, de nos dénonciations, de notre tristesse, parce que euh, on constate aussi notre impuissance. Et, et... On, va, on va parler évidemment, de, on va, on va évidemment à, parler de ça. C'était de, de voilà de, de revenir à, à voilà à la source, comme on s'abreuve à la source. Et...
0: Alors il y, y a un point qui m'a qui m'a vraiment frappé, c'est au tout début, euh, donc tu, 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 tu l'as dit euh, en, en démarrant l'émission, le, le, euh, le, le, le symbole de la publicité, euh, c'est l'œil. Et dès les premières pages, euh, tu parles des éborgnements euh, des Gilets jaunes. Euh, donc, euh, est-ce que, est que tu, tu peux... Ah, donc, va, ça... donc, donc, donc le, le, le symbole en question, c'est celui-ci, c'est cet œil-là, qu'on va revoir ensuite. Sur les grilles du palais de justice de, de, de Paris. Et, et j'avoue, pourtant, j'y suis allé des centaines de fois. Je n'avais jamais vu cet œil. Et effectivement, j'ai vérifié. J'ai fait du fact-checking plein aile. Bah, c'est vrai. Il <rire> euh, y a bien l'œil. Euh, donc, c'est l'œil du peuple, c'est ça? C'est oui, l'œil qui surveille? Ça tu sais,
1: ça m'a, j'allais dire, sauté aux yeux. Et surtout, grâce à des activistes gilets jaunes qui, à Bordeaux, euh, ont euh, euh, fait tomber une, une immense publicité pour un smartphone et ont mis à la place une phrase que, que j'exhume d'un activiste de la première révolution démocratique euh, qui est, qui est un, un grand poète, John Milton, qui a été un grand poète de langue anglaise mais qui a d'abord été pendant 20 ans, on pourrait dire, un révolutionnaire et, et c'était au XVIIe siècle hein, et, et du coup, dans, ce, euh, dans, dans, un, dans un de ses discours, dans un de ses textes, il dit… Euh, ceux qui veulent, euh, ce, ce sont ceux qui crèvent les yeux du peuple qui veulent qui prétendent qu'il est aveugle. C'est extraordinaire, cette phrase. C'est-à-dire qu'il euh, faut se rappeler le, ce qui nous a euh, tous… Euh, enfin, on, on, on a toi, moi, plein d'autres, on, on, a, on a réagi pareillement euh, par rapport à, au surgissement des Gilets jaunes. Bien sûr que c'est un mouvement divers, euh, contradictoire, comme tout surgissement populaire,
0: mais… En même temps qu'il y avait une répression policière... Ah, en, en même temps, c'est pris par quelqu'un d'autre, Edouard.
1: Oui, oui, oui. Ben, non, mais il l'a pris, mais, mais, mais ça ne lui appartient pas. Euh, dans le même moment, on va le dire autrement, où il y avait une répression policière comme aucun mouvement populaire n'en a subi depuis l'époque des répressions coloniales. Avec une violence... Inouï, avec des éborgnés, des mains arrachées et, et des, un nombre de garde à vue, euh, de saisies sur salaire, de peines financières, enfin quelque chose d'une ampleur sans précédent, eh bien, euh, au même moment, il y avait ce mépris, il y avait ce, ce mépris de classe. Hein, ces gens ne comprennent rien, euh, voilà, euh, ils sont aveugles et en même temps, on les éborgnait on les rendait aveugles. Et donc, euh, voilà, ça m'a… Oui. Je me suis dit, mais, mais, mais le choc est, était une évidence et en effet, j'ai démarré le livre par ça.
0: Alors, je, je vais montrer une petite vidéo que tu avais eu la gentillesse de, de faire quand j'avais lancé… Euh... Ça, comme ça euh, m'arrive au milieu de la nuit, euh, une idée qui était une, une série de vidéos contre la loi sécurité globale. Je vais la montrer parce que à l'époque je l'avais trouvé très bien, mais je comprenais. Je me disais, mais, mais qu'est-ce qu'il a plein air avec son avec sa médaille de colporteur? Évidemment, en fait, tu sortais ce bouquin là où tu l'avais sorti avant, et donc j'ai compris après. Je, je le travaillais, je l'avais pas sorti encore. <rire> tu l'avais pas encore sorti alors, donc, 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 c'est un document finalement que, que je vais montrer. Euh, c'est une petite vidéo de deux minutes où tu, tu expliques ton opposition à la loi sécurité globale. La liberté de la presse,
1: la liberté d'informer, n'est pas un privilège des journalistes. C'est un droit des citoyens, une liberté fondamentale. C'est grâce à elle que s'exerce la vigilance du peuple pour contrôler, regarder, rendre compte, surveiller les actes de ceux qui gouvernent, de ceux qui dirigent, de ceux qui ont le pouvoir. C'est une vieille conquête, une conquête républicaine, une conquête révolutionnaire. J'ai là la médaille des colporteurs de journaux à la fin de l'année 1789, au début de la Révolution française. On a là l'œil du peuple qui regarde, qui surveille, et autour, une devise qui a été proclamée le 13 août 1789, la publicité et la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public doit être rendu public. Eh bien, cet œil du peuple, ce sont nos caméras aujourd'hui. Ce sont tous ces instruments par lesquels nous pouvons aussi rendre compte, rendre compte de manquements, rendre compte de violences illégitimes, témoigner, alerter, faciliter cette surveillance, cette vigilance démocratique. En tant que journaliste, je ne crois pas je ne crois pas que j'ai connu une telle régression. J'ai connu des abus, j'ai connu des violences, j'ai connu des tentatives, mais je n'ai pas connu d'abord, et toi qui, qui, a, qui connais très bien l'institution policière, tu, tu le sais, je n'ai pas connu une époque d'abord où la police elle-même est à ce point sous le contrôle des ultras avec un syndicalisme qui s'est éloigné des fondements républicains. Quand moi-même, j'ai été rubricard police, nous avions au sein de la police des syndicalistes, qui n'oubliait pas d'où il venait socialement, qui défendait l'idéal du gardien de la paix, qui refusait d'être la garde prétorienne au fond d'intérêts sociaux minoritaires.
0: Là on parle des là tu parles des années 80, 90 notamment de la phase
1: Exactement de la fédération autonome des syndicats de police avec à l'époque un, un, un ancien mineur euh, euh, qui avait qui après euh, euh, s'être retrouvé au chômage dans les années 60 était devenu policier à Paris gardien de la paix qui est Bernard Delplace euh, qui, qui est qui et qui et qui est qui depuis depuis sa retraite contemple tout ce qui se passe avec désolation et là on on a on a une réalité où il n'y a plus de contre pouvoir pourrait-on dire à l'intérieur de l'institut policière par rapport à la manipulation de cette institution euh, euh, par les politiques. Car euh, pour moi, euh, les premiers responsables euh, de dérives policières euh, d'abus policiers, sont d'abord les politiques qui y encouragent, qui laissent faire et qui euh, ne freinent pas. D'ailleurs, je te rappelle qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, on l'a même vu euh, par le changement de préfet de police, où le préfet de police qui a précédé euh, l'Allemand, qui n'était pas particulièrement un, ou un révolutionnaire euh, s'est fait débarquer parce que il voulait euh, il, il voulait limiter à la fois l'usage des brigades anti-criminalité euh, euh, le, la systématisation des tirs de LBD bref euh, il, il était dans une tradition j'allais dire plus classique du maintien de l'ordre qui est celle où on ne fait pas de nas où, où on permet aux gens de manifester où on, on, ne, on ne fait pas ce que nous avons sous les yeux. Alors, ce que nous avons sous les yeux, et je voudrais le souligner, c'est ça qui est terrible. Tu sais très bien, comme moi, quand ça a commencé, ça a commencé sous la présidence Hollande. Ça a commencé sous Valls, Premier ministre. Ça a commencé avec la loi travail. Et là, c'est là où moi, j'ai vraiment eu le, le, le plus gros choc. Tu te rappelles de ce jour où une manifestation syndicale sur des droits concernant les travailleurs, les salariés, étaient euh, limités à une sorte de marche en rond euh, autour du bassin de l'arsenal qui prolonge la Bastille et totalement encagés par la police. Et du coup, ce qui est systématique aujourd'hui, hein, mmh. la police est au contact, est au contact comme une sorte de provocation euh, de manifestants. Donc non, je n'avais jamais vu jamais vu, une telle remise en cause. Euh, on en revient aux droits fondamentaux. Quand on dit droits fondamentaux, il faut bien voir de quoi on parle. On ne parle pas du droit de vote, on ne parle pas des institutions démocratiques. On parle, et moi je dis souvent, c'est comme les quatre, les quatre pieds d'une table. Alors la table, c'est ce qu'on construit hein, après, euh, droit de vote, euh, des débats partisans, des institutions qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors ils sont au nombre de quatre. Le droit de savoir, dont nous parlons depuis le début, mm -hmm. eh bien, le droit de s'exprimer, de défendre des, des opinions qui provoquent, qui dérangent, qui bousculent. Comme disait George Orwell, la liberté n'a pas de sens si ce n'est pas la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Le droit de se réunir, de s'assembler, et nous voyons bien qu'il y a, y compris aujourd'hui, des réunions publiques qui sont interdites, et puis le droit de manifester, d'aller dans l'espace public, défendre par la mobilisation un droit. Eh bien ça, c'est des piliers, et il n'y aurait pas de république, de démocratie, si ces piliers… Des gens s'étaient pas battus pour eux et aujourd'hui nous vivons une époque où on a des, des gens euh, et qui sont dans même dans une, une dérive folle quand on connaît leur itinéraire partisan. Euh, certains euh, se considéraient euh, de gauche il y a peu euh, enfin on est dans une drôle d'époque eh bien on a des gens qui n'ont aucune gêne, aucune gêne à remettre en cause, ces droits fondamentaux euh, qui sont essentiels à la vitalité la vitalité d'une collectivité euh,
0: démocratique. Alors, j'allais justement y venir en revenant à, ton, à ce livre-là, euh, puisque ce livre-là, c'est un, une déclaration d'amour pour 1789, pour les révolutionnaires, euh, qui aujourd'hui sont un peu malmenés. C'est-à-dire, il, il, il y a deux points. Le premier point, l'universalisme révolutionnaire, et remis en cause, qu'est-ce que ça te fait? Et deuxièmement, alors notamment par les policiers, mais pas, pas seulement, aussi les politiques, on l'a vu là la semaine dernière avec la, 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 les débats sur la loi renseignement et terrorisme, il y a la constitution qui est de plus en plus euh, mise en cause en disant la constitution. Euh, de France, Alors, je rappelle que la déclaration des droits de l'homme est un des quatre piliers de la constitution. Euh, que cette elle est, elle est trop contraignante, qu'il faudrait qu'il faudrait changer de constitution. Alors, Il y a d'autres gens qui voudraient la changer pour plus de liberté, mais là aujourd'hui le le, le 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 petit air qu'on entend, c'est euh, il faut euh, on, a une, on, a une, on aurait une, une constitution qui ne serait, euh, serait pas assez liberticide enfin, le... qu'est-ce que ça te fait en 2021 de te dire que 1. Euh, les idéaux révolutionnaires sont remis en cause y compris dans le camp de la gauche et 2. Euh, la constitution qui est attaquée euh, de manière de plus en plus frontale David, ce sont
1: des gens qui ont peur bien sûr euh, ça va être difficile bien sûr qu'ils sont violents Bien sûr qu'ils sont affolés et donc méchants, mais ils ont peur. Et c'est pour ça que nous avons ces dérives sidérantes, le surgissement de ce mot « séparatisme », qui est un mot de guerre, hein, qui est un mot de guerre civile. Ça veut dire que tu considères que des gens dont les opinions te plaisent pas, c'est l'anti-France, ce sont, il faut les exclure de la communauté nationale. Et, et tu te rends compte que lors du débat en première lecture sur cette loi séparatisme, le parti socialiste s'est abstenu en, sous prétexte qu'elle n'était pas assez sociale, ce qui est... Ce qui est une... aberrant, euh, c'est les principes qui sont en jeu. Euh, et donc, euh, le séparatisme, ce mot-là, comme tous les mots qu'ils inventent dans la foulée, islamo-gauchisme et autres, hein, nous sommes servis, ce sont des mots pour diaboliser, criminaliser, euh, disqualifier euh, les opinions qui ne leur plaisent pas. Oui, mais ça marche, Edoui, et, et ça marche Non, mais je, je, ça marche, euh, ça marche. Ah, on se bat et, et, et bien sûr, si tu veux dire par là que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui tiennent le haut du pavé, c'est eux qui sont en relais avec des médias de masse et des médias dominants, j'en suis bien d'accord. Et, et je reconnais tout à fait qu'il y a de quoi s'inquiéter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Et moi, mon analyse c'est qu'ils ont peur, c'est qu'ils paniquent. Alors, pourquoi paniquent-ils Et là, on est au cœur de notre sujet, David. Nous avons vécu, et Mediapart est né de ça, tu as été au début de l'aventure de Mediapart, tu ne Alors pas alors, tout appris. Vas-y, vas-y, vas raconte, raconte, parce que j'allais en parler. Ah nous a beaucoup appris parce que toi tu étais un pionnier euh, euh, du numérique dans, dans ton chemin et, et nous les cofondateurs euh, on était presque en, euh, à l'école et en
0: formation permanente euh, euh, au début de tout ça tu sais bah, je, je, je rappelle Edoui c'est une blague je sais qu'elle te fait pas toujours rire mais euh, euh, je travaillais avec toi euh, qui venait du monde et le monde a découvert la photographie en 2001 je crois la première photo dans le monde c'est <rire> en 2001 donc effectivement en 2006 le web il y avait du travail, mais,
1: oui, mais en même temps, on a on a défendu d'autres traditions en faisant Mediapart, bien sûr. Voilà, mais mais, mais bien sûr, c'est ça que tu as raison. Donc non, ce que je voulais dire, c'est que euh, on a vécu les espoirs démocratiques d'une révolution industrielle. Chaque révolution industrielle de notre modernité, la machine à vapeur, et c'est la révolution française, l'électricité, et c'est les espérances des démocraties à la fin du XIXe siècle, la presse de masse, et aujourd'hui le numérique ou le digital, sont porteuses potentiellement d'une révolution démocratique. Parce que ce sont des révolutions de la communication. On peut partager, on peut avoir accès au savoir, on peut discuter, on peut échanger. Et ça, ça ébranle les situations acquises les prévarications, les dominations. Alors, ça prend du temps. Rappelle-toi, la Révolution française, elle va être massacrée par Napoléon, hein, qui est le pire ennemi des libertés fondamentales. Et ça, faut, il faudra presque un siècle pour que les idéaux de liberté, de la loi sur la presse, de l'école pour tous, etc., arrivent avec les débuts de la Troisième République. Donc, c'est toujours à recommencer. C'est toujours un long chemin. Nous, on... Pour l'instant, ce qui nous est arrivé n'est pas grand-chose. En revanche, ce qui est important, c'est ce qui est arrivé autour de la Méditerranée. Des pays entiers se sont soulevés. Bien sûr, la Tunisie, la Syrie, l'Égypte, euh, euh, la Libye, le Yémen, le Liban, partout, partout, ces peuples ont été au diapason de cette révolution et ébranlant des régimes autoritaires. Tu sais ce qui s'est passé en 2013 Un backlash terrible dont aujourd'hui euh, euh, tous ces peuples euh, payent le prix et le monde avec eux. Eh bien, nos dirigeants ici même et les intérêts économiques, socialement minoritaires qu'ils défendent ont pris peur. Ils voient bien quel est le danger pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dans cette alliance des affolés, des égarés, où désormais il n'y a plus de principe. Il faut simplement s'accrocher au pouvoir, avec cynisme. Regarde comment Macron, et Dieu sait s'il est venu par le dire à Mediapart, qui s'est fait élire sur une promesse de libéralisme, de, de, de liberté
0: de la société, etc. C'est aujourd'hui celui qui donne le feu vert... oui on, on, on me demande de te couper. De me couper. On me demande de te couper. Et... et, 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 et... Et moi, je me, dois, je me dois aux gens qui sont dans le chat, qui sont actifs, qui te commentent, etc. L'interview part dans tous les sens et c'est super et c'est tant mieux. Euh, donc là, je, te, je vais te parler de tout à fait autre chose. Évidemment, je ne demande absolument pas les sources, mais les gens qui donnent ce genre d'informations. Toi qui es journaliste, qui as recueilli pendant des années et qui recueille encore des confidences, des trucs, des machins. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis « Les gens qui me donnent des informations sont quand même mal intentionnés, se vengent ?» il euh, y a un côté cradingue quand on fait l'investigation. Il y a un côté cradingue quand même. Les gens te parlent parce qu'ils ont envie de démolir l'autre. Comment tu vis ça, le soir quand tu t'endors <rire> Tu vois ce que je veux dire ouais, je, je... C'est jamais abordé par les journalistes d'investigation.
1: Moi, j'ai n'ai jamais eu aucun problème à répondre à cette question. Et comment dire J'ai toujours dit, on ne fait pas la morale aux sources. Les sources, elles peuvent avoir toutes sortes de motivations. Elles peuvent avoir des motivations élégantes, je veux dénoncer un scandale à l'image des lanceurs d'alerte, mais elles peuvent avoir des motivations mesquines euh, régler un compte, un divorce qui s'est mal passé et, et une femme trahie euh, qui du coup euh, dévoile les comptes en Suisse de son mari, euh, ça existe. Et euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui qui en effet veut régler un compte a été humilié et tout. Alors, quel est notre boulot Notre boulot, c'est de ne pas être naïf, euh, c'est de connaître les motivations de la personne, c'est de savoir pourquoi elle fait ça, et ensuite, c'est de vérifier, c'est de ne pas être prisonnier de la personne, euh, de ne pas épouser sa cause, hein, de ne pas être collé à elle. Non, non,
0: bien sûr, mais je, là, je, je parle, je parle d'un point de vue simplement euh, humain, et, et pourquoi Parce que je reviens à ça, c'est-à-dire que quand on, quand on croit en l'idéal révolutionnaire, on croit en l'homme, enfin l'homme, en l'humain, on va dire. Euh, et quand on est journaliste d'investigation, en fait, on est quand même entouré de menteurs, de gens aigris, de salopards, et, et parfois de belles âmes, hein, bien sûr. Oui. Mais je, je, je veux dire, ce n'est pas toujours jojo, quoi. Mais, et que, mais, que, mais comment humainement, personnellement, tu vis ça mais
1: je, je Ou on vit ça te dit, Je te le redis, d'abord, moi, je, je je, peut-être que ça va te surprendre, mais euh, je ne suis pas du tout, euh, comment dire, un professeur de morale. Euh, L'humanité dans sa diversité m'intéresse, ses faiblesses m'intéressent, ses fragilités s'intéressent, euh, ses colères m'intéressent, euh, ses virulences m'intéressent. Donc, euh, euh, dans notre métier, euh, si, si notre métier, c'était de rencontrer que des enfants de cœur, mais ce serait mortel, bien sûr. <rire> des, des, moi, moi ça m'intéresse de rencontrer des personnes fracassées, abîmées, euh, folles d'elles-mêmes, euh, euh, blessées, euh, usées, etc. Après, comment dire, il y a, y a une ligne directrice qui est le rapport, non pas avec un grand V, mais avec un petit V, à la vérité. Euh, les, les petits faits vrais, la vérité de fait. Donc, euh, euh, cette personne… Euh, tu sais, quand j'ai pris la rubrique police euh, au, au, monde, au Monde, en 82, euh, je, je venais de la rubrique éducation. Et il y avait un préjugé social. Hein, les gens considéraient que faire la police, c'était ce que tu disais. C'était de fréquenter pas des gens fréquentables. C'était aller s'arsouiller jusqu'à deux heures du matin dans des bars, c'était etc. Et, et les gens me le disaient d'autant plus qu'ils pensaient qu'un ancien gauchiste avait forcément toutes sortes de préjugés sociaux sur la police. Moi, non, comment dire, tu, tu connais cette, cette formule d'un penseur latin, je pourrais pas te la citer en, en, en latin, mais que Karl Marx adorait euh, « rien de ce qui est humain ne m'est étranger ».« Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et donc, oui, la police, par exemple, traiter la police, c'est un paravent social, la police. Donc, euh, derrière le paravent, comme dans un caniveau, tu trouves parfois des pépites. Tu as des misères, tu as des tristesses, tu as la crasse des commissariats, tu as la violence qui peut exister, tu as le mépris qui peut exister, et puis tu as euh, euh, ce, que, ce que tu traites, toi, qui est plus romancier et littéraire que moi, euh, tu, tu as euh, le matériau humain. La pâte humaine, oui, oui, absolument. Oui, et notre boulot, notre boulot là-dedans, euh, c'est au fond de se dire. Au service de quoi je suis Et c'est au fond, il y a beaucoup de métiers hein, qui ont ça en commun. C'est le métier de l'enquête, euh, l'enquête du chercheur en sociologie, l'enquête euh, du policier de police judiciaire. Euh, 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 voilà, c'est eh ben on fait un puzzle. Et dans le puzzle, il y a toutes sortes de réalités différentes qu'on adjoint, qu'on met ensemble. On est au cœur, au fond, de ta question. Euh, qu Qu'est-ce le rapport aux sources Comment dire C'est quoi l'émancipation L'idéal, puisqu'on parlait de la révolution, l'idéal fondamental, c'est l'égalité, hein sans distinction d'origine, de condition, de culture, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Nous laissons libre et égaux en droit. Eh bien, pour moi, le synonyme d'émancipation, dont le moteur, c'est l'égalité, c'est le déplacement. Nous ne sommes pas assignés à résidence. Nous pouvons bouger. Nous pouvons faire mouvement. Et au fond, pour moi, quand la presse fait son travail, eh c'est quand elle, elle vous fait bouger. Ah bon sang, je n'étais pas d'accord avec leur point de vue. Alors, ces salopards, ils ont interviewé Macron deux fois, vraiment, <rire> ils me font chier et tout. Mais là, alors là, ce qu'ils me racontent, j'en suis baba. Eh bien, quand tu fais ça, tu fais bouger. Tu, tu fais le déplacement. Et, et ça, pour revenir, quand tu me disais tu crois en l'homme. Eh bien, voilà, je crois en l'homme, pas au sens où il naîtrait euh,
0: comme euh, la pureté. Euh, tout... Qu'une attitude dans le chat euh, te dit, parce que tu parles de déplacement, etc. Il dit oui, mais en, 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 en temps de confinement. Est-ce que là, par exemple, depuis un an, pour des raisons sanitaires, euh, toutes les libertés, notamment la première, celle de mouvement, euh, n'est pas en train d'agir sur nous tous et, et, et sur sous, tout ce dont on parle aussi. Je... Bien sûr, le, le confinement a,
1: est une opportunité dans ce cours réactionnaire. Hein, et et c'est bien pour ça que, que toutes les mesures qu'ils ont fait passer euh, d'état d'urgence euh, euh, sanitaire, euh, d'utilisation du du contexte sanitaire, avec des vraies contraintes et légitimes, hein, il fallait se protéger pour protéger les autres, euh, euh, au lieu de dire c'est un État provisoire euh, qu'il qu faut borner dans le temps, euh, ils ont, comment dire, dans leur même cours autoritaire, mais tu te rappelles que ça nous a pas empêché d'enquêter, nos premiers scoops au moment du confinement, du premier confinement, ça a été de raconter leurs mensonges sur les masques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu sur la crise sanitaire le même comportement qu'ils ont sur tout. Ne pas faire confiance à la société, ne pas comprendre qu'une politique sanitaire, ça se fait avec la population, avec son aide. Et tu sais qu'on a révélé que les pays où il y a eu moins de mesures liberticides, où on a fait confiance à la population, sont paradoxalement... Les pays à niveau de culture, de, de, de développement économique, pourrait-on dire, de, de culture économique, sociale partagée, sont les pays où la pandémie a été le mieux contenue. Parier sur la responsabilité des gens, au lieu de les infantiliser, au lieu de les de les de les montrer du doigt. Et ils l'ont fait d'autant plus qu'ils ont sans arrêt loupé
0: les marches. Hein. Ils l'ont loupé Alors, sur les masques. Et, et, voilà. Edouis, et, et il ne faut, faut pas qu'on part trop là-dedans parce que sinon on, est, euh, on en a pour la journée. Euh, je voudrais qu'on fasse un détour par l'autre bouquin.
1: C'est d'abord un livre d'hommage à, à, à non seulement un formidable cinéaste, mais une belle personne et, 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 et c'est aussi une histoire générationnelle parce que pour moi ce cinéma qui est toujours jeune et d'ailleurs il, il y a son 19 e film hein, qui est euh, Adults in the Room hein, sur, à partir du témoignage de Varoufakis euh, et comment dire pour moi Costa Gavras ma génération euh, elle allait voir ces films qui pourtant souvent avaient des fins tristes hein, racontaient des histoires de dictature euh, des histoires de trahison des histoires du passé, voire du présent. Et en même temps, tu sortais de ces films avec la pêche, avec l'envie de, de lutter pour des belles choses et, et, et des beaux principes. Mais derrière cet hommage à Costa Gavras, ce que j'ai voulu transmettre, c'est cette idée, et c'est tout le passage du livre sur le raconteur, ah merde, alors j'allais y venir. Ben pardon. pardon. Non, non vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais tu veux... Voilà, je suis intéressé de savoir ce que tu en dis, parce que c'est l'idée qu'on a besoin de récits. Euh, notre époque
0: est basse, au sens que, quand même... Pour ceux bon, que ça intéresse, ça commence page 42, l'idée le, le, voilà. du raconteur, et, et tu parles évidemment de... Euh, de, de comment euh, Benjamin euh, 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 Walter Benjamin hein voilà, voilà
1: voilà oui non si tu veux une époque où le symbole de la politique dans l'espace public c'est Marlène Schiappa où le symbole de la réflexion
0: intellectuelle... non, mais comment tu peux passer de Costa Gavras à Marlène Schiappa c'est pas sérieux je sais bien que t'es pas à Mediapart parfait enfin, quand même je t'explique je t'explique <rire> le symbole du, du débat intellectuel
1: c'est Éric Zemmour et le symbole du journalisme c'est Cyril Hanouna tous aux abris, c'est une époque basse, c'est une époque grossière, c'est une époque vulgaire. Et à l'image, encore une fois, de, de des couples Sarkozy et Macron qui ont mimi marchand comme attaché de presse et, et, et de la presse que ces gens-là manipulent. Et donc, oui, qu'est-ce que c'est défendre le récit C'est défendre la hauteur, un peu de hauteur.
0: Euh, un peu de, de comment dire... Euh... Attends, attends, je vais, je, je vais t'aider. Parce que c'est ouais. toi qui l'as écrit, et c'est ce que tu viens de dire, donc ça montre bien que c'est toi qui l'as écrit. Sauver le récit, c'est défendre la vérité de l'expérience vécue, partager ses savoirs et ses sagesses, préserver l'espérance que recèle son imaginaire, ses histoires extraordinaires dont témoignent tant de vie ordinaire. Avec une préscience de nos temps communiquant d'informations continues où un présent monstre ne cesse d'effacer le passé et d'empêcher le futur, Walter Benjamin distinguait déjà cette diversion médiatique où se ruine la citoyenneté, ses vigilances et ses étonnements dans le flux de l'information en vrac, sans hiérarchie ni pertinence, rien ne se passe qui ne soit déjà encombré de préjugés, truffé de clichés, plombé d'explications. C'est toi qui as écrit ça.
1: Ouais, mais David... Euh, tu, tu... C'est ce que tu fais. Moi, je suis bluffé par ça parce que moi, je n'arrive pas à, à écrire euh, sans être avec un matériau, qu'il soit du. Mais au sens d'un matériau très informatif, très documentaire, mais euh, que ce soit euh, autour du mouvement des Gilets jaunes ou que ce soit ce que tu as fait sur Tarnac, euh, tu subvertis. Tu te racontes, tu ne te contentes pas de, de prendre.
0: Non, mais on n'est pas, pas là pour ça. Et oui, vous avez raison, c'est Benjamin. ça.
1: Je souligne ça parce que euh, ce que je veux dire, c'est que euh, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu t'es dit, alors que tu es journaliste, enquêteur, tu te dis que par euh, euh, un peu de fiction, par le film, tu as besoin de ça Eh bien, exactement pour les raisons que je dis. On a besoin, en clair, d'une ligne d'horizon, d'une ligne d'utopie, d'une ligne de rêve. Et ça, c'était le sens de tes premières questions, ça veut dire… Un peu, parfois, s'abstraire du marécage. Parce que ce qu'on documente est déprimant. Donc, euh, voilà. C'est ça, la hauteur. Excuse-moi, euh, c'est pas, c'est pas pour te faire des compliments, c'est pour dire combien on est au cœur, euh, on est au cœur d'une question euh, qu'on partage. Voilà. Je, je voulais dire autre chose. Dans le Cinéma de Costa Gavras, et, et c'est un des autres thèmes du, du bouquin, il y a le, la responsabilité individuelle. Tout le temps. Dans Z, c'est un petit juge. Oui. Euh, on est sous un régime de... autoritaire. Hein. Ce petit juge, il existe dans la réalité. Il va être en prison après. Et quand il sera libéré, il sera un symbole pour euh, la démocratie grecque et il viendra président de la République. Il euh, y a un film trop oublié euh, de Costa Gavras que je voudrais mentionner, étant donné le... ce que vit le peuple palestinien, c'est « Anaka ». Costa a fait oui, tu... le grand film…
0: Tu en parles souvent. Tu en parle souvent dans le bouquin.
1: Ah, qui, est, qui est formidable, et, et, et dans ce film, tu as une avocate israélienne, une américaine ayant fait son alliant en Israël, qui défend un palestinien qui veut récupérer sa maison, d'où il a euh, sa famille, la maison historique, d'où sa famille a été expropriée. Donc, tout le cinéma de Costa, il y a cette idée qu'on a rendez-vous avec soi-même, pour le dire de manière grandiloquente, avec son métier d'homme ou son métier de femme. Ce Thomas Jacosta, c'était comme on prend prétexte au fond euh, euh, du, euh, du cinéma euh, pour, euh, pour parler de, bah, de notre époque et, et de comment on doit y faire face peut-être.
0: Je, je me demande quand même à la lecture de ce, cet ouvrage, si ce que tu n'apprécies pas aussi chez lui, euh, euh, c'est ce qu'il appelait lui, enfin ce qu'il appelle lui, les films à dossier. C'est-à-dire qu'à partir du troisième film, il se documente, c'est-à-dire que ce sont des films très fortement inspirés de la, de la réalité. De, bon, voilà. Et donc, d'une certaine manière, il y a une démarche euh, un peu journalistique, en fait. Tu ne le dis pas tout à fait, mais on sent que tu aimes bien ça, quoi. Tu aimes bien que ce soit documenté, cette affaire. Bien sûr.
1: Mais moi, en fait, j'aurais pu être... tu sais, Je suis tombé dans le journalisme un peu par accident, mais en fait, tu parlais de l'Algérie. Quand j'étais en Algérie, ma passion, c'était l'archéologie. J'ai fait des fouilles archéologiques à Tipaza et à Tébessa euh, avec quelqu'un qui s'appelait Mounir Bouchnaki. C'était les dernières fouilles euh, avant l'islamisation par le régime euh, du parti unique, parce que bien avant euh, les drames qu'a connus l'Algérie, euh, euh, indépendante. Euh, et, 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 et comment dire, qu'est-ce que c'est euh, faire des fouilles ben voilà, c'est c'est faire un dossier, c'est documenter, c'est prendre un tesson d'une vieille poterie et voir s'il s'ajoute à un autre, c'est les numéroter, c'est les classer, c'est faire des strates dans des couches de la terre et tout. Et au fond moi j'ai toujours aimé ça, c'est pour ça que je prends l'image du puzzle, c'est pour ça que tu parlais de la sauvegarde du peuple, il y a ce côté enquête historique. Derrière il y a quoi Il y a l'idée que comment dire chercher à comprendre chercher à comprendre. Euh, c'est vraiment ce qui peut nous guérir des folies de l'époque, notamment le complotisme. Le complotisme, c'est cette idée que ce que je crois est vrai, ce mmh. qui correspond à mes idées est vrai. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. La vérité, c'est ce que tu trouves, c'est ce que tu cherches et, et ce que tu cherches pas tout seul, avec d'autres, en vérifiant, en recoupant. Et, et, et là, c'est
0: vraiment une... Alors, ça, je, 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 une me fais, je me fais évidemment l'avocat du dia, parce que sinon, ce n'est pas rigolo, mais est-ce que Mediapart ne, fait, ne participe pas euh, aussi à ce climat de dénonciation C'est-à-dire que c'est un journalisme d'enquête. Euh, il, il est connu dans le monde entier pour ça, il est reconnu dans le monde entier pour ça. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que euh, euh, la partie enquête de Mediapart, la partie dénonciation, je vais dire comme ça, mmh. n'a pas pris le dessus sur la partie compréhension du monde. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher des affaires qui sont effectivement éclatantes, qui sont effectivement ré euh, révoltantes et tout Mais on n'a pas forcément, tu parles de Pulse, on n'a pas forcément le tableau entier. On a quelques pièces qui sont terribles, mais on n'a peut-être pas forcément tout le, tout le, tout le plateau. Est-ce que, est qu'est-ce qu que tu réponds à ça Tu as entièrement raison. On ouais, tu t'a entièrement... oh, pas toujours dit ça
1: non 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 tu as non non tu, tu as entièrement raison parce que si tu regardes de près plutôt ce qu'on essaye de faire actuellement et ce que fait l'équipe de Mediapart puisque moi je suis certes la tête de gondole mais on passe la main hein, c'est-à-dire que Mediapart est fait par la génération des trentenaires et des quarantenaires
0: c'est ça les deux rédacteurs en chef c'est Stéphane et Karine Stéphane Aliès Aliès. et Karine
1: Fouto mais tu sais tu dis que j'ai pas toujours dit ça j'ai crois avoir toujours dit qu'il euh, fallait donner du sens. C'est l'image du puzzle. Il ne suffit pas de trouver une bonne info. Il faut donner sa compréhension, il faut la déplier. Il faut donner du sens à l'information. Et parfois, il faut penser euh, tous les bouts. Euh, euh, il faut, comment dire, il, euh, la réalité n'est pas binaire. Hein euh, tu dénonces quelque chose, tu révèles quelque chose. Euh, tu as entièrement raison. C'est un travail sur nous-mêmes. Euh, euh, sortir une bonne info ne suffit pas.
0: Est-ce que la tendance, l'affaire la cours, c'était ça, puisque c'était les, les sons de, de, du, du, du majordome, Libération qui sort euh, les blagues euh, d'un goût euh, très sûr de, de Julien Audoult, etc. L'idée que aujourd'hui, finalement, et là je suis vraiment à front renversé, que tout le monde enregistre tout, <rire> filme tout. Est-ce que euh, on ne se prépare pas quand même à un monde pas terrible. Là, 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 en ce moment, toi et moi, on contrôle notre parole parce qu'on sait qu'on est en public, etc. Bon, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que, est que là, il n'y a, y a, a, a pas un vrai souci y compris par rapport aux idéaux dont on parlait en début d'émission. Tu as entièrement raison. Et par rapport à la révolution numérique dont tu parlais, avec laquelle sûr. je crois, etc., etc. Bien sûr. Et c'est un vrai danger,
1: et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention hein, sur comment on assume de rendre public quelque chose. Hein, Est-ce que ce quelque chose est légitime? Est-ce qu'il a un intérêt public? Comme tu le sais, par exemple, Mediapart a refusé euh, la vidéo euh, porno et grossière, je ne sais pas comment on peut la caractériser, euh, de Benjamin Grivaud, euh, qu'il avait envoyé à une personne euh, et qui a provoqué sa démission. Euh, euh, nous avons considéré que, voilà, ça, ça n'avait pas un intérêt public dans la mesure où c'était une relation entre. entre... Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce téléphone <rire> Oui je 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 l'avais pas coupé, excuse-moi. Non mais c'est la sonnerie. Qu'est-ce que c'est ouais. cette sonnerie Ah c'est une c'est une sonnerie à l'ancienne. À l'ancienne, ça à l'ancienne. C'est bien, la c'est bien. On a l'impression d'être dans un film des années des années 70, voilà avec jean, jean Ackman C'est ça
0: Voilà. C'est ça, c'est ça. Yeah.
1: et en effet, un monde où tout tout pourrait se savoir sans aucun travail sur l'information est un monde dangereux et surtout c'est un monde où ces pratiques-là peuvent être utilisées par des ennemis de la liberté, par des ennemis des droits qui peuvent utiliser ça pour nous compromettre. En l'occurrence, comme tu sais, nous avons des confrères par exemple au Maroc aujourd'hui qui sont en prison sur des montages de cet ordre dans des conditions dramatiques où un pouvoir autoritaire utilise le climat actuel, y compris la question des violences sexuelles, pour essayer de non pas attaquer les journalistes pour leur travail, mais de les compromettre d'une autre manière. Et là, il faut faire très, très attention.
0: Alors Edoui, là je, 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 je dois te couper parce qu'il faut qu'on passe au, 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 à quelques questions du chat, tu as, en, as encore un peu de temps Oui bien sûr. Bon super, alors euh, l'idée c'est qu'on qu la fasse ping-pong, ça va aller un peu dans tous les sens. Euh, je vais démarrer avec Rachid, question pour, pour toi, et ton empris anti-présidentialisme il a vu la fonction présidentielle basculer de la fonction arbitrale à la fonction monarchique que l'on connaît. Comment explique-t-il cet acharnement dans l'erreur Comment la presse accompagne ce culte du plébiscite et cet effacement de la prééminence de l'Assemblée nationale Voilà, c'est une question pour toi. Et je rappelle, ici, on n'est pas chez les cons. Vas-y Edoui. C est,
1: c est, comme il faut faire ping-pong. Hein. Eh oui. Rachid, Rachid, Rachid sait combien c'est ma conviction et je pense qu'il n'y a jamais eu de présidence arbitrale. Moi, je pense que, que la République ne peut pas être une république présidentialiste. Il peut y avoir un président comme un président d'honneur, j'allais dire, comme ça existe dans la République italienne ou comme ça existe dans des monarchies parlementaires, où c'est le rôle du roi, je pourrais dire. Mais pour moi, une démocratie, c'est une démocratie délibérative. On est intelligent à plusieurs. Et donc c'est une démocratie d'assemblée c'est une démocratie de débat de discussion de majorité d'idées et la France crève d'être aujourd'hui dans un absolutisme présidentiel nous sommes pour moi la dernière monarchie. Le régime monarchie d'une monarchie élective aujourd'hui dans les pays les pays supposément démocratiques et c'est une catastrophe qui n'a fait que s'aggraver nous vivons peut-être sa dégénérescence
0: sous nos yeux. Alors qu'est-ce que tu fais en 2022
1: ah Moi, personnellement, je, je ne sais pas pour l'instant. Euh, ce que je fais, c'est que j'incite tout le monde à, à d'abord faire vivre la société. Nous, c'est ce qu'on va faire hein, à Mediapart. Euh, certes, il y a la course des petits chevaux. Certes, il y a des candidats, euh, des alliances ou pas d'alliances. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le mouvement de la société, même si, même si, par accident, surprise, hasard, un ou une candidate défendant des idéaux de rénovation démocratique était élu, ce qui n'est pas probable à la date où je parle, nous aurions besoin de la société. On ne peut pas faire confiance à une seule personne.
0: Alors, il y a encore plein de questions. Il y en a une très belle, très philosophique que je vais garder pour, pour la fin. En revanche, il y en a une qui n'est pas du tout... Enfin, qui est... Euh, il semblerait que Mélenchon ait euh, évoqué le fascisme euh, de certains syndicats de police. Je crois que c'est ce matin sur France Inter, si j'arrive à comprendre parce que voilà. Est-ce que ce terme-là te semble adéquat Est-ce qu'on peut parler de fascisme -ce que dans les rangs de la police Il faut faire attention à des automatismes
1: de pensée ou langagier parce que du coup, on ne voit pas la nouveauté. La nouveauté, et c'est le vrai défi pour nous, moi, je suis d'une génération, et le livre sur Gosta Gavras le raconte, qui a connu, euh, en Europe même, euh, des dictatures qui se réclamaient euh, des idéologies fascistes quand j'étais je, jeune, euh, il y avait le franquisme en Espagne, il y avait le salazarisme au Portugal, il y avait la dictature des colonels en Grèce avec de la torture et il y avait euh, pardon hein, le totalitarisme dans les pays de l'Est euh, qui euh, avait trahi les idéaux euh, dont il se revendiquait du socialisme pour euh, des dictatures où on torturait, où on emprisonnait, où on mettait dans des hôpitaux psychiatriques, où on empêchait la liberté de circulation et tout, etc. Donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous menace Non pas le retour de ça. Et c'est bien ce que nous avons sous les yeux dans le monde entier. Trump a été élu, Bolsonaro a été élu, Erdogan a été élu, Poutine a été élu, Orban a été élu, Macron a été élu. Et donc, qu'est-ce que je veux dire Ce qui nous menace, c'est et c'est vraiment la particularité de notre époque, ce sont des démocraties autoritaires, des démocraties de basse intensité, c'est-à-dire des pouvoirs légitimés par le vote, qui du coup disent on est l'État de droit, on a le droit d'être au pouvoir, et l'État de droit c'est nous, c'est nous qui garantissons vos droits, ils confisquent l'État de droit à leur profit, alors que l'État de droit, c'est au contraire le droit de la société de défendre ses droits contre les abus de l'État et du pouvoir. Et donc, que font-ils en, en ayant l'apparence démocratique par la légitimité électorale, ils minent les fondements de la démocratie. La liberté d'informer, la liberté de se réunir, de manifester, de s'exprimer. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et c'est une nouveauté complexe. C'est une nouveauté euh, euh,
0: qui, qui, qui nous pose d'autres questions. Dernière question de Jeanne Gennereau. Euh, comment soutenir le mouvement de la société C'est exactement par rapport à ce que tu viens de dire sur la destruction de la, de la, de, de, de la, de, de la République, de la démocratie, mais dit autrement, comment soutenir le mouvement de la société si ce mouvement s'oriente vers un parti pris autoritaire Sachant qu'au final, si c'est la volonté du peuple et que cela pourrait sembler être antidémocratique de vouloir aller à l'encontre de ce que veut le peuple. Qu'est-ce qu'on fait je... Si les gens veulent Le Pen, qu'est-ce qu'on fait oui. je, je ne Tu, tu fais que... tout ce que tu peux, mais tu n'as pas je fait je... tout ce qui...
1: Non, mais bon. Je ne crois pas que ce soit le mouvement de l'époque au sens de dire « la société veut ça ». Comme tu le sais, le phénomène électoral massif de ces deux dernières décennies, c'est l'augmentation de l'abstention. Il faut, euh, toute personne qui est élue aujourd'hui, il faut le rapporter au nombre d'inscrits et pas d'exprimés. Et tu t'aperçois que toutes les personnes sont élues, elles sont minoritaires. Elles ne représentent qu'une petite partie de la société. C'est vrai de la presse.
0: Mediapart a, a combien d'abonnés Énormément. 200, plus de 200 000 abonnés. C'est beaucoup mais fou. par rapport au tirage d'il y a un siècle, oui, mais... des journaux qui étaient de plusieurs millions... Oui, mais c'est... Plus de 200 000 abonnés, et bien
1: qu'il y ait l'apparence du mur payant, c'est en mode, je dirais, d'eau calme, entre 4, 5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est quand même une influence qui existe. Ah, bien sûr. Et puis, elle, elle est croissante. Euh, comment dire? Moi, je crois, et, et à cause de ce lien avec la société. Donc, moi, je ne crois pas, je ne crois pas que la société épouse ce cours. C'est ce qu'ils nous racontent d'en haut. Ils nous racontent ça d'en haut. Hein, ils veulent créer euh, cette situation-là. Alors, bien sûr que euh, la société, elle résiste. Le problème, c'est que chacun résiste de son côté. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans notre entretien sur le moment des Gilets jaunes, parce qu'il y avait une occasion de convergence euh, multiforme hein, euh, qui a été tenté d'ailleurs avec euh, les violences policières, euh, Alternatiba, le comité Abadama, fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat. Euh, et il et, et, et y avait une occasion où toutes les forces auraient dû s'agréger dans ce moment-là. C'est ça euh, comment une société se politise, avance et tout. Donc, qu'est-ce qui nous menace et, et je reconnais que, que c'est le risque et je connais des gens autour de moi comme ça. C'est ce que j'appellerais le silence des pantoufles. Tu connais cette formule, pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. C'est-à-dire le fait de se laisser prendre comme des lapins dans les phares par la catastrophe qu'on a sous les yeux, de laisser, se laisser paralyser hein, comme les gorgones, la plus célèbre c'est Méduse, si tu croisais son regard, tu devenais une pierre Et donc dans l'Antiquité. Et donc, tu, tu te laisses prendre et tu te dis, bon, du coup… Je vais faire mes trucs dans mon coin. Euh, je vais essayer de trouver du bonheur parce que l'époque est un peu déprimante. Donc euh, c'est bien ça qui, qui nous menace. Alors j'allais dire, nous on n'a pas le choix là où on est. Hein, on doit tenir tenir la position, euh, être un carrefour. Ce que ce que tu fais là, ce qu'on fait avec Mediapart, ce que ce que vous faites avec Blas, ce que font d'autres. Je, je, voilà, être des carrefours. Il faut, comment dire, c'est un moment où le journalisme plus que jamais retrouve l'idéal du 19e, du 19e siècle. Le journalisme au cœur d'une vitalité. Et tu sais quoi, excuse-moi, je suis reprends, vas-y. Moi, j'ai, comment dire, tout, il faut se sortir de ce truc où, alors, et, et moi, j'ai, comment dire, j'ai grandi comme ça, donc euh, ce n'est pas une posture euh, nouvelle, abstraite. Comment se dire Se dire, euh, pour mener un combat, il faudrait avoir des garanties de victoire. Est-ce que je vais être élu Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va gagner euh, Si je marchais comme ça, j'aurais jamais fait Mediapart. Tout le monde pensait que c'était une folie. Donc... Ah, C'en était une, <rire> il faut reconnaître. <rire> C'en était une. <rire> donc, donc, comment dire Il faut faire... Voilà, il faut faire ce qu'on qu pense devoir faire.
0: Merci, Edoui. Euh, je te laisse à tes, à tes occupations qui sont nombreuses. Je te remercie beaucoup d'être venu ici, au poste. Merci. On te libère, mais euh, on t'a à l'œil. <rire> à la prochaine. À la prochaine. Je, je, je Si j'ai bien
1: compris, je suis sur contrôle judiciaire et, et je Absolument. vais pouvoir revenir. Ouais.